0: Välkommen till Gympodden Svarar, där vi har med doktor Helena och barnmorskan Karin Norbrink idag. Hej Karin. Hej Helena och Lydia. Kul att ha med dig, Karin. Mm, det är så att vara. Vi har fått in en fråga om ett av dina absolut favoritämnen, mm. amning. Tänkte att du skulle svara på det.
1: Ja, är du är beredd. Det. Jag är beredd. Okej, frågan lyder.
0: Kan bröstoperation påverka amning?
1: Ja, det kan det, eller det beror på vilken bröstoperation man har gjort. men jag tänker att det man ska börja med är att veta att amning kan vara väldigt, det kan innebära komplikationer även om man inte är opererad. Så att är det så att man har gjort till exempel en bröstförminskning eller ett bröstlyft och amningens strular så är det inte givet att den hade varit komplikationsfri ändå. Man ska liksom inte beskylla den. Det behöver inte vara så. Det kan vara stroligt ändå. Det
0: är jättebra, för det är, man känner sig väldigt... När anningen inte funkar så känner man ju ganska mycket skuld som mamma. Ja. Då ska man veta att det, det
1: är inte alls att det har att göra med om man har gjort en operation. Vad man har gjort innan eller Nej. efter eller under tiden. Anningen mm. kan vara så ändå. Så jag vill mm. liksom börja säga med det. Sen om man tittar på population, alltså generellt efter olika typer av operationer, så kan man ju se att en bröstförstoring, alltså med implantat, det försvårar sällan andningen. För att då lägger man implantatet, rätta mig nu Helena om jag har fel, men innanför bröstkörteln eller bakom bröstmuskeln. Mm. Och där påverkar inte mjölkgångar. Alltså lägger man implantatet där så kan fortfarande mjölkgångarna liksom ha passage fram och ut. Så det, bröstförstoring brukar inte påverka amningen Däremot för minskning. Vad jag också har förstått är att man har bytt metod sedan drygt tio år tillbaka. Så att om man har gjort en bröstförmissning för väldigt länge sedan så är det svårare att få till en andning än om den var ganska nyligen gjord. Och sen så beror det på vilken typ av vävnad man har tagit bort. Alltså man försöker ta bort bara fettvävnad. Eh, eller så mycket som möjligt fett och inte så mycket körtelvävnad när man gör en, en bröstförminskning. Och har man då liksom lyckats behålla den här Röstkött den den så, så går det bra. Men det är svårare att lyckas eh, med en amning när man har gjort en förminsning eller ett lyft. Men det ser bättre ut idag än vad man gjorde tidigare, så kan man säga. Just det. Mm. Eh, och det finns ju bra stöd att få eh, och strategier och olika typer av amnings, alltså upplägg och eh, positioner och ställningar och sådär som man ändå kan få hjälp med. Så det är, det är värt stödigt. att
0: söka hjälp om man har amningsproblem, eh, om man har gjort en bröstoperation. Absolut, och sen tänker jag om man
1: har gjort en bröstförminskning, mm. så är det inte en dum idé att ha ett amningsförberedande samtal under sin graviditet. Alltså, vad kan jag tänka på? Mm. Vad kan jag vända mig? Och liksom ha gjort lite av en plan för det där under graviditeten och mot slutet av graviditeten, så mm. man har en kontakt att vända sig till. Mm.
0: Just det, ja. Mm. Ja, men superbra. Tack Karin. Ja, tusen tack Karin. Nästa vecka Helena, då får vi tillbaka en av våra favoritdoktorer Yes Då kommer Rebecka Kaplan Sturk. Ja, det ska bli jätteroligt att podda med henne igen Då ska vi podda om Kost, livsstilfaktorer och fertilitet Ja Ett så. ämne som verkar beröra många För varje gång vi har poddat om något av de ämnena så mm. har det varit väldigt mycket lyssnare och väldigt mycket engagemang kring dem mm. Så det ska bli jätteroligt att få släppa ett till avsnitt med Rebecka om kost och hur det påverkar oss på olika sätt Ja Tack snälla att ni lyssnade, hej, hej